0: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: A rocket booster failed. During the launch of the Soyuz spacecraft, it was carrying an American astronaut and a Russian cosmonaut to the International Space Station. It had to abort its launch. You can see them inside their capsule. They remained calm unbelievably throughout all of this. Ze bleven kalm, maar ze kwamen
0: wel naar beneden. Wat een man, Twee astronauten, begin oktober, ze moesten met een Soyuz-raket uh, naar het internationale ruimtestation. Alleen het ging mis, uiteindelijk met een sensor en uh, er moest een noodlanding gemaakt worden. Uh, de astronauten hebben het overleefd, maar de ruimtevaart lag wel even drie maanden op zijn gat. En begin deze week is het weer opgestart. Maandag gingen er drie astronauten omhoog en dat is allemaal goed gegaan. Maar het is wel een goed moment om even stil te staan... en ons af te vragen... waar gaat het heen met de bemande ruimtevaart? En daarvoor uh, zit ik aan tafel. Ik ben Lucas Brouwers. Ook Hendrik Spiering. Hallo. Normaal redacteur gedrag. Maar je bent ook een groot fan van, uh, van de ruimte... en alles wat erin gebeurt.
1: Ja, ruimte. Ja,
0: en uh, aan de tafel zit ook Brunnen van Wijnburg. Hallo. Hoi. Jij schrijft voor NRC vaak over uh, ruimtevaart. Dus jij bent de ideale persoon om, uh, om hierover te spreken. Um, ja, er is... Dus veel gebeurt de afgelopen uh, maanden. Is dit het dieptepunt waar we op beland zijn?
3: Nou, het was een, een dieptepunt in de zin dat we even, uh, voor het eerst sinds decennia, geen enkele manier hadden om mensen naar de ruimte te krijgen. Na het uh, pensioen van de Space Shuttle in 2011 is, uh, was de Soyuz, de Russische Soyuz, een hele oude raket, eigenlijk de enige manier om mensen uh, naar boven te krijgen. En die lag er dus even uit. En behalve de Chinese uh, Shenzhou die eigenlijk bijna nooit gaat, was, was er dus geen enkele uh, operationeel uh, bemand ruimteschip op dat moment.
0: Dat is toch wel een enge gedachte, dat de hele ruimtevaart uh, eigenlijk afhankelijk is van... Uh, die Soyuz raketten zijn best oude raketten?
3: Ja, per stuk zijn ze allemaal gloednieuw, maar het ontwerp is, uh, is, dateert al uit, uh, uit de jaren 60. En ja, je kunt ook zeggen, het is heel degelijk, het werkt altijd, maar ja, deze keer dus niet... En eerder dit jaar is er ook al een gaatje gevonden in een Soyuz-onderdeel. En dat wekt ook bepaalde vragen op over hoe goed de Russen hun productie op orde hebben.
0: Is het eigenlijk bijzonder dat het internationale ruimtestation een internationaal project is? Maar we zijn dus volledig afhankelijk van de Russen hierin. Er zitten... Nou ja, veel, veel spanning in de politiek de laatste tijd. Die, die, ja. daar, daar heeft de ruimtevaart nooit zo'n last van, is is mijn indruk.
3: Maar... Nee, nee, het is echt een van de gebieden waarop uh, vijandelijke naties uh, voor het eerst gingen samenwerken. Rusland en Amerika al in de jaren zeventig. En het is ook een van de laatste gebieden die ze opgeven blijkbaar. En want de, de samenwerking dus de, tussen de Amerikanen en ook de Europeanen. En uh, de Russen, om, uh, met de soyuz raket werken altijd, altijd eigenlijk vlekkeloos. Er is uh, nooit iets aan de hand. Ja, de dus die
1: Amerikanen die leren ook Russisch om met die raketten beter te kunnen bij ja. de opleiding. Dat spreekt ook enorm tot de verbeelding, dat ze dan Russisch moeten leren. Ja. En uh, dan leren ze de Russische ziel een beetje kennen. En, als je ook documentaires ziet, dan zijn ze ook altijd heel, ja, bijna overdreven dol op elkaar. Maar het is dus
0: ook echt een verbindend project daarin. Ja, het
1: is ook win-win, want de Amerikanen die, die hebben niks en die kunnen de Russen nu gebruiken met uh, die raketten. En de Russen die houden de boel op de been uh, met Amerikaans geld natuurlijk. Ja,
3: die krijgen daar uh, enkele tientallen miljoenen per lancering voor betaald. Verder ligt de Russische uh, ruimtevaart behoorlijk uh, op zijn gat. Maar het zit de Amerikanen ook wel dwars, want uh, toen de Space Shuttle ermee ophield, was het idee van nou, dan moeten we zelf uh, gauw een nieuwe raket bouwen. En dat is er nog altijd niet van gekomen. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en um, ja, dat, dat zit uh, zeker de Amerikaanse ruimtevaartgemeenschap verschrikkelijk dwars.
0: En ja, je ziet het ook, dat als, het, als er dan een keer iets, iets misgaat, dan, dan uh, kan niemand iets doen eigenlijk. Nee, er, de, nee. Het is gewoon wachten totdat het probleem is gevonden, totdat uh, de volgende Soyuz-raket klaar staat.
3: Ja, ja. ja, we zijn natuurlijk heel erg gewend geraakt van, ja, daar kunnen we gewoon heen en daar hebben we mensen. Maar uh, ja, het is een heel dun lijntje. Het is heel moeilijk om daar te komen. Het is heel moeilijk om terug te komen. Het is eigenlijk... Uh, ja, een behoorlijk ver weg in die zin. Ja.
1: Het is nou goed afgelopen, omdat er dus kennelijk het probleem was een sensor... die de eerste trap uh, te vroeg of te laat uh, losliet. Ja. En ja, het is opgelost, dus dan gaan ze weer. Maar even, voor, even
0: terug, de, een, een trap is in... Ik, ik weet niet zoveel over oh, raketten okay. als. als jullie nou, allebei. Een, een,
1: een normale raket heeft uh, drie
0: trappen. Yeah.
1: Dus, uh, je laat eigenlijk gewoon uh, chemische uh, explosies uh, de hele tijd. Dan gaat hij de lucht in. Ja. Yeah. Bruno kan het beter uitleggen, denk ik. Dat is maar... echt gewoon
0: een, een, een motor die... Ja, een
1: raketmotor die verbrandt gewoon uh, zuurstof en
0: kerosine, denk ik. Hè? Ja, meestal kerosine. Ja. En, en uiteindelijk vallen ze naar beneden. Dat is altijd... Ja, dus je hebt
1: de eerste trap. En het probleem met, de, met raketten is altijd dat uh, je moet ontzettend veel brandstof meenemen. En dat moet je dus ook weer mee omhoog nemen. Dat, ja. het, het wordt het steeds een, groter natuurlijk. Het is een
3: soort wapenwetloot tegen jezelf. Je begint met een paar kilo die je wil lanceren. Dan heb je brandstof en zuurstof voor nodig. Nou, dat weegt ook weer wat. Dus meer brandstof, ja. meer zuurstof. Oh, okay. En dat loopt helemaal uit de hand. En daarom is ook dat systeem met die trappen uitgevonden. Van de eerste trap, dat zijn gewoon uh, motoren, maar ook vooral uh, uh, tanks. Als die leeg zijn, dan gooi je hem weg. Dan heb je die massa, beter tenminste kwijt. Het is wel een beetje jammer dat dat dan uh, gewoon verbrandt of neerstort. Um, dus ja, dat, zo, zo gaat het met die trappen. En ja. dat afwerpen van die uh, trappen, in dit geval zijn dat soort zijtrappen die aan de, aan de zijkant van die Soyuz raket zitten. Dat ging mis en eentje knalde dus tegen de tweede trap aan. En uh, ja, dat, uh, dat ging niet goed.
0: Nee, en is het, uh, is het zo dat, uh, want, want die astronauten die omhoog gingen, die maakten een noodlanding. Maar er zitten altijd astronauten in het ISS. Waren ja. die op enig moment in gevaar?
3: Waarom zou je die in gevaar zijn?
0: Nou, om, om, omdat ze, uh, ik, ik weet niet, misschien hadden die, uh, die twee astronauten ook wel uh, heel veel bambiks uh, uh, die, die ze mee moesten kan... nemen. Nou nee, ja,
3: er zijn natuurlijk voor, voorraden en ze kunnen het wel een poosje uitzingen. Ja, uh, ja maar op een gegeven moment, uh, wat vooral een probleem was, dat, dat die Soyuz die eraan hing, dus er is dus altijd een um, capsule om terug te keren, dat was ook die Soyuz waarin dat gaatje gevonden was. Op zich niet zo'n probleem, want dat gedeelte laat je achter. Maar die, die heeft alweer een certificeringsdatum. En die verliep in, in januari, geloof ik. En dan, uh, ja, dus dan kun je er officieel niet meer mee, mee terug. Nee. Nou ja, dat ding zal niet meteen uit elkaar vallen. Maar ja, je, je loopt inderdaad wel meteen tegen logistieke problemen aan. Uh, ja. bij zo'n ongeluk. Er
1: is ook nog wel eens, het is nog wel eens erger geweest. Want uh, in 1989 of in 1990, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, viel, toen zat er ook een astronaut in de meer, ze nog Dat was nog voor het ISS. En terwijl. Het land uit elkaar viel. De Sovjet-Unie viel uiteen in Rusland, Oekraïne enzovoort. Kazachstan, waar die, waar die moest landen, werd ook een apart land. Worden niet meer tot de Sovjet-Unie. En die hebben ze maar laten zitten, geloof ik, een tijdje. Van eerst maar ze wachten tot de politiek stabiel is. En dan uh, komt dat maar weer terug. Hij
3: ging in de Sovjet-Unie omhoog en is in Kazachstan geland. Ja.
0: Hij ja. zei: Ik kwam met een verouderd voor, ja, voor paspoort terug. Ja. Maar oké, okay, we zitten dus in een uh, situatie. Uh, afhankelijk van die Soyuz die daar omhoog gaat, als er iets misgaat, is het meteen goed mis. Maar er is hoop. Want we hebben een man die de ruimtevaart gaat redden: Elon Musk. All
4: right. Hey. All right. So, well, welcome everyone. And I'm going to talk more about what it takes to become a multi species. Um, The, 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 probably the most important thing that I want to convey in uh, in this presentation is that I think we have figured out how to pay for it. This is very important. <laughs> um, so, you know, in, in last year's presentation, you know, we're really searching for what the right way. You know, how, how do we pay for this thing? We went through various ideas. Kickstarter, you know, collecting underpants. Um, these didn't pan out. Um but, but now we think we we think, we think we've got a way to do it. Uh, which is essentially we want to make our current vehicles redundant.
0: Je verwacht toch een betere wat, spreker? Wat een spreker is die man? Ja. is wel inspirerend, vind ik hoor. <laughs> Gelijk maar, over geld beginnen. Ja, maar wat hij zegt is... is ja, ik, ik ga presenteren hoe we een multiplanet species moeten worden. Dat is, dat is een on, ontzettend... Ja, zou een inspirerende tekst moeten zijn. Maar ja, het, het is toch een beetje alsof we iemand voor, voor groep 8... een, uh, een spreekbeurt zou te geven, dit.
1: Maar hij zegt wel een paar hele belangrijke dingen, vind ik. Uh, uh, crowdfunding werkt niet voor de internationale ruimtevaart. Nee. Wat een uh, waar ding is. En waar halen we het geld vandaan?
0: Ja, want waarom Elon Musk in deze podcast zit, is omdat hij zich toch wel heeft opgeworpen een beetje als de toekomst van de bemande ruimtevaart. En uh, ik, ik ben eigenlijk heel benieuwd, Bruno van Elon heeft ook wel heel veel uh, ja, raketten al omhoog gestuurd. Maar hoe moeten we dit nou zien? Hoe moeten we dit wegen? Is dit, gaat dit inderdaad uh, een alternatief zijn voor de Soyuz op een gegeven moment?
3: Ja, dat is Elon's uh, bedoeling natuurlijk wel. Uh, hij is um, al vanaf zijn uh, jeugd geobsedeerd door ja, de raketten en we moeten naar Mars. En hij is als um, internetmiljonair gestart. En heeft toen uh, ja, enkele tientallen miljoenen dollars overgehouden aan avonturen met uh, Zip2, een bedrijf. En dat heeft hij in SpaceX ge gepompt. Maar ja, hij was toch een beetje de, de grap van de ruimtevaartindustrie, want daar gaat het meestal uh, met honderden miljoenen. Hij heeft toen uh, ge uh, raketten gebouwd, de Falcon 1, die is drie keer ontploft, kort na de lancering. Nou, daar wordt je reputatie ook niet beter van. Maar uh, Musk heeft, uh, heeft een soort Silicon Valley-achtige aanpak naar de ruimtevaart gebracht. En hij heeft dat ook gezegd: van ja, we proberen het gewoon nog een keer, nog een keer, dus he, die iteraties. Uh, en uiteindelijk is het op de vierde keer toen het geld bijna op was. Uh, hebben ze een keer uh, wel iets gelanceerd?
1: Ja, ook als het dan mislukte, dan reageerde die ook heel goed: van ja. Prima, dan kunnen we er weer van leren. Ja, precies. Nu, echt, nu echt. zijn
3: we al bij seconde 40 uh, ja. toen, toen het pas misging. Ja. Dus dat, dat Amerikaanse optimisme van de. Wat uh, die Heel sterk, nog uh, ja. steeds eigenlijk. Ja, ja, zeker. Zeker iemand die altijd uh, te maar optimistisch toch is. Hij heeft ook gelijk,
1: want ja, je, je leert pas als het misgaat natuurlijk. Ja. Maar ja, dat jammer dat er dan een satelliet ontploft die er bovenop zit. Maar, ja. maar nou, op
3: het laatst gingen we ook alleen nog maar dummy ladingen mee. Um, dus uh, iets wat uh, geen kwaad kan als het, uh, als het neervalt. Maar. Ja, die aanpak is, NASA heeft natuurlijk ook eindeloos raketten opgeblazen in de jaren 60. Maar dat kunnen ze zich nou absoluut niet meer veroordelen over of, of nou iemand in zit of niet. Dus dat is helemaal dicht geregeld. En ja wat dat betreft is zijn aanpak uh, ook hier uh, best verfrissend geweest.
0: Maar je, maar je zegt dus eigenlijk dat voor de NASA... is dat risico te groot om... om uh, uh, ze zijn natuurlijk flink op hun neus gegaan met uh, de Space Shuttle... die op een gegeven moment uh, eigenlijk is uh, geschrapt uit, uh, uit de programma's. Ja. Uh, de, de NASA uh, kan niet meer... Uh, heeft niet meer het, het, het geld of de beweegruimte... om eigenlijk een, een, een nieuwe raket uh, te ontwikkelen?
3: Nou, NASA werkt nu wel aan een nieuwe raket... Uh, Space Launch, Launch System. Maar waar zij een beetje... Um, waar ze problemen mee hebben... is dat, ja, dus dat ze heel weinig ruimte hebben... om iets nieuws te proberen... en uh, om, om kosten te, uh, te reduceren. Uh, er is een systeem waarbij al die uh, componenten worden uitgezet bij verschillende bedrijven. En dat, dat moet dan uh, uh, heel goed gecertificeerd zijn. het moet in allerlei verschillende staten zijn, want iedereen wil er wat van terugzien. Ja, dat omdat de, de, de
1: overheid die betaald had en iedere senator die, wil, die voor naast de NASA-begroting stemt, die wil dat zijn staat ook wat werk krijgt. Precies,
3: ja, ja. oké, okay, wij zijn hiervoor, maar dan moet in, in, in onze staat moeten de boosters gebouwd worden. En dat, en dat systeem is natuurlijk in de jaren 60 heel snel opgetuigd. En dat, uh, ja, dat, dat hindert nu... Um, NASA zit bovendien ja, vast aan allerlei uh, andere budgetaire um, uh, verplichtingen. Ze zijn bezig met de uh, James Webb Space Telescope. Die zou eerst een miljard kosten en die kost nou
0: 9 miljard. Dat soort dingen um, ja, dat remt hun heel erg af. En dan zie je dat zo'n zo nieuwe speler, zo'n SpaceX... die heeft eigenlijk veel meer... Om, omdat ze niet uh, ja, vasthangen aan, aan een overheidsbudget. Ja. Zij kunnen ook uh, meer experimenteren eigenlijk.
3: Ja, en ze kunnen een keer gewoon een flinke blunder maken. Er is laatst ook een, een Falcon 9... Uh, gewoon op het lanceerplatform uh, uh, ontploft. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een probleem in die zin. Dan dat moet alles weer nagekeken worden en zo. En niemand gaat, gaat dan je, zijn satelliet mee, uh, naar boven sturen. Maar... Ja, SpaceX overleeft dat en heeft bijvoorbeeld ook eindeloos geëxperimenteerd met de eerste trap... om die weer te laten landen, dat je hem opnieuw kan gebruiken. Dat is een van zijn, zijn ideeën van, ja, het is echt waanzin dat we die raketten afschieten... en dat ze dan terugvallen en verbranden of neerstorten. Want dus
0: eigenlijk is het gewoon een prima motor die je opnieuw zou kunnen gebruiken. Ja, er zit,
3: er zit een, dat, dat is iets wat miljoenen kost om te bouwen. Waarom zou je dat um, uh, ja, weggooien? Ja. En, en, en daar is hij dus ook in geslaagd. Ook weer steeds met eindeloos veel mislukkingen. En dus hij heeft zelfs een filmpje uitgebracht van iets van tien keer dat die raket probeert te landen. En dan ontploft of omvalt of er ernaast komt. En, en, en er zat een vrolijk muziekje onder. Dus hij viert ook zijn mislukkingen. van Ja, dat is wel een kans om het beter te doen. Ja.
1: <lacht> dat, als je bij de NASA kijkt, dan zie je dat... Uh... Na Sputnik. De Russen hadden de voorsprong. Dat was de eerste satelliet. Dat was een Russisch satelliet. De Russen hadden ook de eerste mens in de ruimte. Yuri Gagarin. En de NASA moest dat oplossen voor de Amerikanen. En uh, die hadden dus enorm de wind in de rug. Uh, dat ging allemaal geweldig. Man op de maan. Dat is natuurlijk een enorme prestatie geweest. En toen. Dat zie je ook in, in sommige van die films. Uh, Apollo 13 heb je dat ook. Dat De Amerikanen zijn niet meer geïnteresseerd in die astronauten. We hebben al een keer gezien. Ja. En ja, wat moest de motor worden om dat te doen? Want de rivaliteit met de Russen... Nou, in de jaren 70 was er nog wel rivaliteit. Maar het hele idee om daar miljarden en miljarden in te stoppen aan overheidsgeld... Ja, dat was gewoon minder. Dus het kwam steeds meer... Je had een het,
0: gek bedrijf nodig eigenlijk.
1: Nou, er moest, er moest eigenlijk een, een soort ideologie zijn om dat, om dat gaande te houden. En uh, je hebt, nou, ze heeft ontzettend veel een onbemande ruimtevaart gedaan. Met uh, landers op Mars en op... Uh, Dingen rond uh, Saturnus en Jupiter. Dat, dat is, ook... is ook veel goedkoper, ja, toch? dat is veel goedkoper. Ja. Maar dat idee van die bemande ruimtevaart, dat... Ja... ja er
3: dat... is toen natuurlijk de Space Shuttle ontwikkeld. Ja. En het idee was, ja, het is zonde om die raketten weg te gooien. Hè? Elon Musk is niet, niet de eerste die dat bedacht heeft. We maken iets wat gewoon terug kan vliegen. En uh, dat is ook gelukt. Hij kwam terug. Alleen het was uh, een project dat gewoon veel duurder was. Veel ingewikkelder. Um, dan, dan voorzien. En het is ooit verkocht aan En van ja, dan gaan we gewoon elke week omhoog en uh, het wordt een soort uh, busdienst Nou, daar is helemaal niets van terechtgekomen. Het kostte miljarden om, om bijvoorbeeld om die uh, space shuttles weer terug te brengen, om dat um, hitteschild van tegeltjes te vervangen, die hele infrastructuur daaromheen. Is, um, ja, het, het is wel eens berekend dat inclusief alles het anderhalf miljard dollar per lancering kostte ja dat is natuurlijk niet echt uh, ook in de ruimtevaart niet echt goedkoop. En
0: het, het, het was en het was ook echt wel de droom van de, dit was de toekomst. Ik weet nog dat, dat in de jaren 90 kwamen ook de Lego sets van de Space Shuttle uit. Dat, ja. dat, het, het werd ook echt gevierd ja. als een soort symbool ja. van. Uh, ja. Mijn ouders
3: maakten me wakker en dan gingen we kijken. Oh, de Space Shuttle komt over. Hè. Ja, geweldig. Maar ja. Het,
0: het, het was
1: ook de NASA heeft ook enorme PR-machine en je ziet dus dat Elon Musk die, die heeft ook een enorme PR-machine, maar die ik vind het zo knap dat hij... Dat is een wat, wat jij zegt Bruno, zo'n filmpje met mislukkingen. Dat zou de NASA ja. nooit durven nee, kan doen. kan natuurlijk niet. Want dan gelijk in het congres. Uh, wat is NASA gek geworden en onze ja. dure centen. En, uh... en
0: ja. Wat gaat nou straks de grote lakmoesproef voor, uh, uh, voor Musk's? Want, want hoeveel raketten heeft hij inmiddels? En, en wat moeten die straks gaan doen? Nou, hij heeft dus na die Falcon 1 met één
3: motor... heeft hij de Falcon 9 uh, uh, op de markt gebracht met negen motoren. En uh, daar kun je serieuze ladingen mee uh, lanceren. Ik denk iets van 20 ton.
0: Als jij lading zegt, moet ik dan denken aan voorraad voor, voor het ISS? Of kan je ja. ook aan een robotarm denken?
3: Wat, ja, wat dan ook. Uh, dus je wil iets in de ruimte hebben. Vaak is het een satelliet. Uh, uh, Musk heeft inmiddels ook een paar keer een, een voorraadschip voor het ISS, uh, de Dragon, gelanceerd. Uh, het kan dus een zonde zijn die naar Jupiter gaat. En uh, meestal wordt het dan um, uh, afgemeten in hoeveel kilo je naar een lage baan om de aarde. Dus dat is, dat is een baan op 400 km hoogte, waar dus ook het ISS zit. En dan zoveel ton. Uh, als je verder wil, dan heb je dus meer snelheid nodig, dus dan gaat de massa omlaag. Um, dus, maar goed, de, de Falcon 9 uh, was dan een serieuze raket. Veel mensen hebben die die gaat er ook ja, wel iets van 10 keer per jaar inmiddels. Dat is gewoon routine geworden. Begin dit jaar heeft hij de Falcon Heavy uh, gelanceerd. Dat was die stunt met die, uh, met die auto en die, uh, die, die man... De Spaceman. De Spaceman. Yeah. Nou, dat is ook weer zo'n dummy lading. Uh, want mensen durven dat nog niet aan in een nieuwe raket. En dan denkt hij, weet je wat, ik heb nog een Tesla. En uh, yeah. dan maken we er een PR-stunt van. En die Falcon Heavy was eigenlijk drie Falcon 9-raketten aan elkaar. En dan kun je dus nog meer ladingen lanceren.
1: Het is dus best moeilijke coördinatie... Want dan heb je dus uh, 27 raketten die allemaal op de juiste manier yeah. aangestuurd moeten yeah. worden. Als en, er eentje hapert, dan maakt hij een bochie natuurlijk.
0: En, en in, in dit geval is, is groter gewoon meer. Hiermee kun je meer lading uh, ja, ja. Uh, omhoog brengen. Grotere ja. satellieten of, of, of uh, apparaten. Uh, en, en, maar dat, dat is allemaal nog uh, dingen in een baan om de aarde te ja. brengen.
3: Ja, ja, ja. Nou ja, hij heeft, hij heeft gezegd die Falcon Heavy, dat is leuk, maar uh, uh, we moeten onze aandacht te veel verdelen over verschillende raketten. Hij heeft uh, in 2016 heeft hij een ander concept gelanceerd en dat is een hele grote raket, dat is geëvolueerd. En vorig jaar heeft hij daar een praatje over gehouden, dat is de BFR. Uh, dat staat voor, zogenaamd voor Big Falcon Rocket, maar het is ook een verwijzing naar een, een geweer in het in de first person shooter game uh, uh, Doom. Oh. Dus de uh, big fucking uh, uh, gun. Ja. Yeah. Nou ja. En uh, dan maakt hij
0: de big fucking rocket <laughs> Big van.
3: fucking rocket. Want uh, uh, Elon kan alles maken. En dat um, is in, uh, inmiddels een, een raket met twee trappen... die allebei herbruikbaar zijn van negen meter doorsnee wat echt enorm is... En yeah, ja, iets van 118 meter, dus echt gigantisch.
4: Ja, yeah, it's a very different concept for going to the moon. Uh, rather than sending up a little capsule that comes down by parachute, this one is in two pieces. The first booster gets it off the ground, then uh, returns and lands. But the main piece of the rocket itself, the whole thing, goes to the moon and the whole thing comes back, which is a, a big thing, because Elon Musk wants to recycle spaceships as much as possible to lower the cost. That's that's a big thing, rather than building them once and throwing them away in the past as they did in the past and it's unusual in the way it comes back to the earth because it doesn't use parachutes and it doesn't use wings it just uses its body it kind of falls like a lawn dart and then at the very last second it lands on its tail it uses its engines to land so this is a, a very very different way from going to space but then the whole thing can be reused again and that's going to bring the cost of space flight down and that's going to make a huge difference.
0: Klinkt vrij ingenieus.
3: Ja, ja, inderdaad. Je zou kunnen zeggen van waarom hebben ze het in de jaren zestig zo ingewikkeld gedaan? Want toen ging er een raket uh, naar de maan en het gedeelte ging in een baan om de maan. En vanaf daar werd weer de maanlander naar de uh, oppervlak van de maan. Twee mannen stappen uit, eentje bleef achter. Die moesten weer terug en aankoppelen en dan weer terug. Dus ja, Ilan zegt we gaan er gewoon heen, we landen en... Uh, we stijgen weer op en dan landen we ook weer op de aarde en
1: uh, klaar. Een beetje dus net als, als het, het uh, mannen op de maan van Kuifje eigenlijk.
0: Ja, een beetje zoals het altijd in science fiction uh, boekjes en films gaat. Gewoon een, een raket waarmee je heen gaat, waar je weer uitstapt, instapt en weer terug.
3: Ja, nou het is, het is wel een tweetrapsraket. Dus die eerste, de booster wordt het vaak genoemd, de eerste trap, die gaat leeg. En, um, en die moet weer terugkomen. Die, die, kan terug, die landt dan ja. terug. En dat heeft u inmiddels laten zien met die Falcon 9-trappen. Dat, dat lukt ook gewoon. Die, die landen rechtstandig op een platform in de zee of soms ook op, op land. Bij de, bij de Falcon Heavy landen dus alle drie uh, keurig naast elkaar. En dat, ja, dat, dat is eigenlijk iets wat, wat altijd een beetje um, niet zo serieus genomen werd. En dat heeft hij gewoon laten zien. Als je dat uh, maar lang genoeg uh, probeert, dan werkt het. Heeft is moet... al gevlogen eigenlijk? Nee, die is nog uh, in ontwikkeling. Uh, ze hebben net de spullen besteld om dat te gaan maken. En, uh, maar volgens Elon gaat het heel goed.
0: Ja, vanuit die mus komt natuurlijk een ontzettende energie en veel wilde plannen. Maar nou ja, zo kun je natuurlijk geen uh, bedrijf leiden met, met iemand die de, uh, nou ja, steeds weer een nieuwe raket bedenkt. Um, dus wat SpaceX ook nodig heeft en ook heeft is een is een sterke vrouw die ook die, die wilde plannen een beetje in, uh, in goede banen kan leiden.
5: The, there zijn two really important realizations for that. First of all, when Elon says something, you have to pause and not immediately say out blurt out, well that's impossible or there's no way we're going to do that. I don't know how to do that. So you zip it and you think about it and you find ways to get that done. And the other thing I realized, uh, and it made my job satisfaction substantially harder, so I always felt like my job was to take these ideas and, and kind of turn them into company goals, make them achievable, and kind of roll the company over from this steep slope, get it comfortable. And I noticed every time I felt like we were there, we were rolling over, people were getting comfortable, Elon would throw something out there, and All of a sudden we're not comfortable and we're, we're climbing that stip, steep slope again. But then once I realized that that's his job and my job is to get the comfort close to comfortable. So he can push again and put us back on that slope. Then I started liking my job a lot more.
1: Ja,
3: het is wel grappig wat je hier hoort is de enorme drive van die Elon Musk om, om maar door te gaan met zijn plannen en dat aan iedereen op te leggen. En, en uh, mensen te pushen en mensen te hebben die dat voor hem pushen. Ja, dat is natuurlijk een deel van die, van die aanpak van, ja, we blijven het proberen, we blijven doorgaan. En dat is ook denk ik wat heel veel mensen voor hem wint uiteindelijk. Zelfs al is hij dan af en toe uh, wat te optimistisch in zijn plannen.
1: Ja, en wat deze directeur van uh, SpaceX, uh, Bruno heet ze ook weer?
3: Quinn Shotwell.
1: Je hebt er wel eens gesproken geloof ik, hè?
3: Ja, heel lang geleden waren ze hier in Haarlem en waren ze uh, die raketten aan het verkopen, of in ieder geval die plannen aan het uh, verkopen. En toen vroeg ik of ik niet mee kon naar dat uh, eiland in de Stille Zuidzee uh, waar ze dat gingen lanceren. Maar het was allemaal heel ingewikkeld en kon niemand heen en ze wisten ook niet wanneer ze gingen lanceren. Dus uh, dat was, uh, daar was ik niet bij.
1: Maar nu wil ik toch even koud water gieten... op dit uh, fantastische Elon Musk
0: sprookje. Ja, dat was met, tot nu
1: toe hyper de hype. Ja, met de woorden van Elon <laughs> Musk zelf. Hoe komt hij aan geld hiervoor? Want ik bedoel, hij kan wat geld verdienen met satellieten... voor allerlei uh, communicatiemaatschappijen uh, de lucht in te schieten. Misschien wat militaire dingen zelfs. Maar zo'n zo enorme raket, dat gaat hij niet betalen. Uh, nou, uh,
3: hij heeft ook een contract uh, om het ISS... Uh, te bevoorraden. En dat loopt al. Dus dat heeft al een aantal keer ladingen met een Falcon 9 naar het ISS gebracht. En binnenkort gaan er ook, eh, komt de eerste bemande vlucht naar het ISS. Dan zijn we eindelijk van het oh. uh, Soyuz-probleem af. Maar dan hebben we eindelijk die... weer een Amerikaanse raket die mensen naar het ruimte uh, kan brengen. Maar
1: dat doet hij niet met uh, die grote raket, maar met de Falcon uh, Heavy? Dat doet hij nee,
3: dat doet hij met de Falcon 9. Oh, je kan dat ook al. Ja. ja. De, en daar komt dan een, uh, de Dragon capsule op. Uh, maar dan uh, goedgekeurd voor, uh, hm. voor mensen en dat ja dat is een ontwikkeling en dat zou hij volgens mij volgend jaar of eind volgend uh, of begin het jaar daarop uh, dus in 2020 uh, moeten gaan laten zien nou hebben dit soort data altijd enorm de neiging... om later te zijn dan die eerst zei. Dus dat uh, moeten we maar afwachten. Maar goed,
1: maar, de betaalt de NASA. Dus die geeft er dan 50 miljoen of weet ik veel hoeveel geld dat is. Ja, het zal, het, groter. het
3: zal iets meer zijn. Maar ja, dat, dat is dus een uh, ja, gewoon ingehuurd werk.
0: En uh, uh, ja, dan, dus, dan heb je echt een opdrachtgever die zegt van... ik wil dit uh, ja. uh, in de ruimte hebben.
3: Ja, nou goed, in dat praatje wat we net horen... gaat, gaat hij ook heel, heel erg in op... Uh, ja, niet alleen waar het geld vandaan moet komen... maar ook van hoe gaan we dat besparen. En hij zegt, well, ja, we gaan dus één Bouwen. En die bouwen we elke keer precies dezelfde manier. Of, in, in, uh, het ontwerp blijft hetzelfde. En uh, dat da gaan we dus uh, veel goedkoper doen uh, dan al die uh, verschillende modules die je tot nu toe had.
0: En denken die Russen nu potverdorie? Van straks, uh, straks heeft SpaceX eigenlijk ons uh, Soyuz-contract uh, wat we hadden uh, en komen wij niet meer aan de beurt?
3: Ja ik, denk het, ja, ik denk het wel, uh, maar behalve de Soyuz uh, ligt de ruimte, Russische ruimtevaart al een uh, hele poos uh, ja, op zijn gat in termen van het ontwikkelen van nieuwe, nieuwe ideeën. Ze hebben laatst dan voor het eerst die Angara-raket gelanceerd, maar dat is alweer een paar jaar geleden en die is nooit voor een tweede keer gegaan. Gaat niet goed uh, met de Russische ruimtevaart.
0: En, en, want, want je noemde het aan het begin, weet je, van het is ook een mooi project van, van verbindenis. Maar dat, dat komt dan misschien ook in gevaar. Ik bedoel, de NASA blijft het natuurlijk niet uit. Nou, Goed wil.
1: Okay. Nou, er is wel er is een politiek uh, beslissing genomen in de jaren negentig van de Amerikanen om intensief te gaan samenwerken met de Russen. En dat was, had niks met ruimtevaart te maken, maar dat had met oorlogsdreiging te maken. Er zitten daar misschien wel nog steeds duizenden hooggekwalificeerde ingenieurs die fantastische raketten kunnen maken. Stel je voor dat die allemaal naar Noord-Korea verhuizen. Dan kan je ze maar beter aan het werk houden in Rusland.
3: Ja, dat, dat was het idee. Uh, en er was natuurlijk ook toen veel meer goed wil uh, naar Rusland toe. Uh, uiteindelijk heeft uh, Korea inmiddels wel zijn eigen raket. Ja. Dus echt geholpen heeft het niet. Maar dat was ook heel, heel erg het idee van Mir. Dus de, de samenwerking van NASA met het Russische
1: ruimtestation. Ja, die, die Koreanen die hebben een Oekraïnse ruimtevaartdeskundige... Ja. kunnen kopen in de tijd.
0: Dat is er tussendoor geglipt. En kunnen we nog iets verwachten van uh, de andere opkomende economieën? Want, want je hoort soms ook, uh, China is bezig met, met ruimtevaart. Uh, India heeft iets uh, gelanceerd.
2: Hallo everyone, good evening. If you're a space junkie, then this is good news for you. ISRO will be putting out an advertisement soon, inviting applications for those interested in zooming off to space on the Gaganyaan, India's first manned mission into the final frontier. Preference, we are being told, will be given to trained pilots, but ISRO's chairperson is on record to say that regular citizens like you and me can apply as well. Over the next 40 months, India's space research organization will be putting its money, its manpower and expertise into propelling three Indians into space for five to seven days, and all this before India's 75th independence day. De missie would make India the fourth nation to launch a manned spaceflight after Russia, US and China. And rest assured, given ISRO's reputation, we will do it at a fraction of the cost.
0: Ja, dus van de Russen verwachten we wat minder. De Amerikanen zijn bezig met SpaceX, maar India gaat ook lekker als ik deze werving zo, uh, zo hoor.
3: Ja, ja, schrijf je in. Je moet waarschijnlijk wel uh, van India's afkomst zijn. Maar ja, het is makkelijk uh, om een, een, een bemande ruimtevaart aan te kondigen. En dat gebeurt er eigenlijk ook voortdurend. Het is ook makkelijk om uh, mensen te laten solliciteren. Uh, alleen uh, om het ook echt te doen. Ja, dat is, dat is een heel ander hoofdstuk. En er zijn veel voorbeelden van ja, dat, dat het uiteindelijk niks van kwam. Of, uh, ja, je noemde net China, heeft in 2003 uh, uh, voor het eerst een, een uh, bemande ruimtevlucht uitgevoerd.
0: Helemaal op eigen houtje.
3: Nou, nee, met de uh, hulp van de, uh, de Russen. En ja. de, die capsule lijkt ook behoorlijk op, op de Soyuz.
1: Ja, in de film Gravity uh, wordt het ook nog uh, uitgewerkt. Want dan is de, de ruimtedrenkeling, die kan dan aanklampen in het Chinese station. En ze weet precies hoe het werkt, want het is net Alle knappen zitten op dezelfde plek. Op dezelfde he. plek, <laughs>
0: Ja, maar dus, dus dat, dat gebeurt wel, maar niet zo. Uh, niet, niet, misschien als ik jouw jou, jou woorden een beetje proef, niet zo hard als dat... Dat uh, gaat niet zo...
3: Nou, China kiest, erover om het heel, kiest ervoor om het heel rustig te doen. Dus die, ja. hebben, geen, die hebben geen race. Die hebben ook plannen aangekondigd voor, voor Mars. Maar ja, dat is uh, uh, of voor de maan.
1: Nee, eerst voor de maan. Ze, gaan, ja, ze het... zijn vast van plan om naar de maan te gaan. En ik denk dat het voor China enorme... Uh, PR-overwinning een politieke overwinning zou zijn... als ze dus op de maan landen. Uh, als eerste niet-Amerikaan. Ja, natuurlijk. Dat, wordt echt, uh, dat gaan ze echt proberen. Maar ja, het is zo gecompliceerd en gevaarlijk. Ze, ze, ze kunnen natuurlijk ook niet hebben... dat er halverwege uh, drie uh, Chinese targa, tai taikonauten... taikonauten. Ja, door zuurstofgebrek om het leven komen of ja. een stom ongeluk.
0: Ja, ja want dan, dan heb je de, in plaats van de overwinning van de eeuw, heb je de flaten van de eeuw. Ja. De, de, de van de eeuw. Ja. Ja. Laten we het ook even hebben over ruimtetoerisme. Want we hebben het al veel gehad over de, ja, de, de pendeldienst die zo'n bedrijf als uh, SpaceX dan uh, kan gaan doen. Maar de ruimtetoerist, die klopt ook aan de deur.
4: It is potentially the next giant leap in private space travel. SpaceX has announced it's sending a Japanese billionaire up around the moon. Here is Elon Musk, the CEO of SpaceX, as he made the announcement in California last night. I'd like to introduce uh, the the first uh, paying customer of BFR. Would Yusaku uh, Maezawa please come forward? Yusaku Maezawa. When I was staring at his painting, I thought, what if Basquiat had gone to space and had seen the moon up close? What if Picasso had gone to the moon? Or Andy Warhol? There are so many artists with us today that I wish to create amazing works of art for humankind
0: ja, we hoorden hier Yusaku Mezawa... en zijn plan is dus om met een troep kunstenaars... Uh, een rondje rond de maan te doen. En uh, nou ja, daar moeten ze zich geïnspireerd van raken... en uh, weer, eenmaal weer op aarde... mooie ruimtekunst gaan maken. Maar dit is de eerste... Uh, betalende klant. Is dit iets waar ruimtevaartbedrijven... echt geld mee kunnen gaan verdienen?
3: Ja, dit soort toeristen hebben we natuurlijk ook al, al gehad... Uh, op de International Space Station. Uh, er zijn een aantal mensen geweest... tot de NASA zeiden, dat doen we niet meer. Um, ja, je kunt er denk ik niet je, je, je hele bedrijf op runnen, maar het is natuurlijk een fijne bron van inkomsten. En ja, zoals uh, Musk zegt, dit is onze eerste paying customer voor de uh, BFR. Uh, wat, dit heeft ook heel erg gespeeld rond, um, uh, of speelt nog steeds rond, een aantal initiatieven uh, om mensen naar de ruimte te sturen. Waarbij ze niet in een baan om de aarde komen. Dus uh, dat heet dan een suborbital. Dat is bijvoorbeeld dat ruimtevliegtuig van Virgin Galactic en uh, ook...
1: Amazon heeft het toch ook een?
3: Nee, ja. Jeff Bezos, van de, de, uh, de baas van Amazon, heeft een bedrijf dat heet Blue Origin. Oh ja. En die hebben de, ook een raket die is al een paar keer is naar de rand van de ruimte, is op ongeveer 100 kilometer geweest. En ook rechtstandig geland. Dus dat, uh, heeft echt, uh, dat, dat, dat rechtstandig landen, dat is echt helemaal... Uh, dat is hip, maar da da
0: daar horen da we nooit zoveel van, van die nou ja, van de andere bedrijven. Nou
3: wordt, ja, wordt in de ruimtevaart wordt dat soms een beetje uh, wordt het gezien als niet echt uh, bemande ruimtevaart, omdat je, je gaat wel naar die hoogte, maar je komt niet op die snelheid om een, in een baan om de aarde te komen. Dus dat is suborbital. Orbital, dan kom je in een baan om de aarde en dan zou je eventueel ook verder kunnen. Dus in die, in die zin is het gewoon, ja, je gaat naar de ruimte, en dan val je weer terug. Het is, een sprong, dan... het is een sprong omhoog en omlaag.
1: Tien minuten of zo. Of en dat is,
3: uh, ja, je bent dan een paar minuten daar uh, en zet je de motor uit en dan, dan ben je dus gewichtloos en dan zie je de, de aarde onder je. En uh, is, je bent echt wel in de ruimte, uh, maar het is veel makkelijker te doen in termen van hoeveel brandstof en hoe krachtige raketmotor je moet hebben. En uh, ook de snelheden die je er ook weer kwijt moet zien te raken. Je hebt geen hitteschild nodig. Dus, een beetje speelgoed eigenlijk. Ja, een echte, echt, het, is geen, het wordt niet gezien als helemaal 100% vol bloedruimte. Vaak. En zelfs
1: dat, want Emerson, die had. Een, oh nee, Virgin Galactic, ja. die had ook enorme problemen met een, nou, dat, een dode dat piloot al, en zo, verongelukt.
3: Begin, begin jaren 0 kwamen er een aantal bedrijven, dat heette een New Space, die gingen allemaal hun eigen concepten ontwikkelen. Tot dan toe had iedereen altijd braaf gedaan wat NASA bestelde, maar toen is er een. De Spaceship One, ontwikkeld door het bedrijf, uh, bedrijf Skilled Composites, is toen uh, naar 100 kilometer hoog gegaan en terug. En daarna binnen twee weken weer en daarmee wonen ze een, bela een belangrijke prijs uh, van Google. 2004 lukte dat en het idee was, nou ja, dat kan. Nu gaan we kaartjes verkopen en uh, gaan we mensen dat ook laten doen. Want ieder, heel veel mensen hadden daar wel belangstelling voor. Maar dan, dan Die dan kaartjes de zijn ook uh, grif verkocht.
1: Een paar en... honderdduizend dollar kon je al. Gewoon. Ja, Dat
0: ja, was maar... helemaal, helemaal niet zo duur. Maar, dat, maar daarmee had je echt, dat waren echt plezierritjes. Ik bedoel, dat is ja. dus dus dat. het hetgene... is nooit gedaan, hè? Nee. is dus
1: nooit. Iemand is nog geen nee. ruimtentoerist, zo de lucht in. Kunnen.
3: Nee, nee, ja, goed, daar is dus Branson van Virgin ingestapt. Dat heet Virgin Galactic. En het idee was, dat het vliegtuig werd dan van onder een uh, groot, twee rompig vliegtuig uh, gelanceerd. En uh, had een soort mechanisme waarbij ze makkelijk weer konden afremmen. Het zat heel ingenieus in elkaar. Alleen dat het ontwikkelen tot iets waar je echt een kaartje kunt verkopen... En, en mensen met een gerust hart naar boven kan sturen, dus niet testpiloten... dat ja, heeft ontzettend veel moeite gekost en dat is nog steeds aan de gang.
0: Dus mensen hebben een kaartje gekocht destijds en, ja. Uh, ja. En je, zonder, zonder garantie, neem ik aan... want 14 jaar later zijn ze nog steeds niet.
3: zit je nog steeds te wachten. In 2014 is, is dat testschip uh, verongelukt, dus een testpiloot is omgekomen. En uh, ja, dat is dus veel langer gaan duren dan iedereen uh, verwacht in 2004... Uh, nou ja, goed, ook, ook dat uh, de New shepherd van uh, Blue Origin, dat, ja, dat gaat allemaal niet zo snel. Het is gewoon uh, lastig.
0: Misschien is het goed om hier uh, ja, het, 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 het ruimteveld zo een beetje overziend, om een stapje verder te zetten in de toekomst van de ruimtevaart. Want uh, dan laten we alle aardse beslommeringen over uh, uh, politiek en geld een beetje achter ons. En dan gaan we ietsje verder de toekomst inkijken. Want wat er op de korte termijn staat te gebeuren, dat is, uh, ja, dat is, dat is, dat is duidelijk. Maar er wordt ook groter gedroomd over nieuwe, uh, grote projecten. En een van die uh, projecten waar we het over gaan hebben... is de Lunar Gateway, zeg ik het al goed? Nee. Oh, <laughs> Het heet inmiddels de Lunar
3: Orbital Platform Gateway, wat natuurlijk een verschrikkelijke uh, <laughs> woordensalade is. Project geworden. Ja.
0: <laughs> en heeft het, ook, het heeft ook een fijne afkorting volgens mij. Uh,
3: LOPG zeg je. Ja. <laughs> um, en dat is, een, uh, dat is eigenlijk een soort uh, ISS-2, International Space Station 2. Dus uh, weer dezelfde landen doen mee, Amerika, Europa, uh, Japan en uh, Rusland. Ja, Russen doen ook mee, en, uh, zeg die gaan dan weer allemaal eigen onderdelen en die worden in de ruimte aan elkaar gekoppeld. Maar deze keer gaat het in een baan om de maan. Dus dat is wel even andere koek dan... Um...
0: Andere koek, op, op welke manier? Want, want ik zou denken van, ja, we zijn naar de maan geweest, we hebben het ISS. Uh, wat, wat wordt er zo moeilijk aan het, aan het nog een, een, een soort ISS 2 rond de maan uh, te bouwen?
3: Nou, het is, best, uh, het is een stuk verder weg. En bij het ISS, als er brand uitbreekt of, of wat dan ook, dan ben je binnen een paar uur uh, zijn die mensen terug... Uh, Via en... die noodsojuis die ja. altijd aan zit.
0: Er zit altijd een soort uh, ja. Uh, reddingsbootje. Ja, je springt ja. erin.
1: En als je geluk hebt, want je moet natuurlijk op het juiste moment uh, lanceren... dan uh, kan je gelijk door naar Kazachstan. Als je net boven de Pacific zit, dan moet je dat niet doen natuurlijk. Ja. En dan kan je volgens mij, uh, Bruno, een anderhalf uur je beneden.
3: Ja, zoiets zo of een paar dus... uur. Of je, je kunt desnoods ook ergens in Amerika landen. Maar um, dat is, daar is natuurlijk geen sprake van als je in een baan om de maan zit.
0: Nee, het wordt dus uh, inherent gevaarlijker gewoon omdat de afstand groter is. Ja, ja, ja.
1: Ja, en wat ontzettend gevaarlijk is, er wordt vaak uh, de, die ruimte mensen die denken daar natuurlijk verdurend aan... maar dat hoor je niet zo vaak. Het ISS zit zo dicht bij de aarde dat die binnen het magnetisch veld van de aarde zit, en dat houdt heel veel gevaarlijke straling uh, weg. En uh, bij, de, bij de maan sta je gewoon naakt tegenover het universum. Die zoals ze nou altijd zeggen, the
0: universe is out to kill you. Dus in, 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 bij, bij het ISS zit je nog een beetje in, in, de, ja, in die beschermende wolk. Ja, ja absoluut.
3: Als, ja, als er een goede uitbarsting van de zon komt, dan word je hier doorzeefd met, uh, met deeltjes. En, en dat, dat worden wij door, beschermd door onze atmosfeer, maar ook door het magneetveld.
1: Ja, en dan ja. hoor je heel vaak over ruimtejunk wat dan rond de aarde zweeft. En dan moeten ze er ook wel eens uh, voor schuilen. Als er dan een heel klein stukje, die zou dan dwars door het ISS komen maar bij de maan heb je natuurlijk ook allemaal stof wat daar gaat en ik ik, ik, ik uh nee bruno nee nou ja misschien uh, ik, ik 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 las laatst over hoeveel meteorietjes daar eindeloos op die maan inslaan
3: ja, maar rond de aarde is het natuurlijk meer puin van, ons, van onszelf. En ja, overal zullen
0: er meteoriekjes door de, door de ruimte schieten. Dus de straling is een groter gevaar dan, uh, dan ruimtebrokjes. Ja, goed. Uh, uh, ik, goed. Denk,
3: ik denk het wel.
1: Maar. Ja.
0: Dus en, dat is, wat dat betreft is veiliger, kennelijk. <laughs> en dan, dan hebben we het over, uh, dit, dit project is aangekondigd. Ik, ik zag uh, persberichten van de NASA af en toe. Dit is een project op een termijn van in 2020. 24, 28 moet dat Ja, ergens
3: in, ik geloof dat de eerste lanceringen 2022 onbemand, 2024 uh, bemand. Maar dat, dat is dus van die raket. En die moeten dan met onderdelen van die uh, uh, Lunar Orbital Platform Gateway... Uh, ja, je moet even kijken, het spreekt dan <laughs> niet op de verbeelding hoe je dat spreekt. <laughs> het heette de eerst Deep Space Gateway, dat kan ik, ik wel vertekenen. Maar, maar goed, het is waarschijnlijk een compromis geworden uh, met een andere naam. En dat is misschien ook een beetje de, hoe, hoe dat dan gaat, want dat zijn van die projecten die steeds weer uh, muteren en duurder worden en um, uh, iets anders van opzet worden.
0: Kun, kunnen we iets zeggen over die 2022? Ik bedoel, dat klinkt heel vroeg. Ik bedoel, dat is al over ja, vier jaar. Er is
1: geen raket. Er is nu geen raket die dat kan.
3: Nee, en zoals ik net al zei, wat, nu, wat wij 2022 noemen, dat is waarschijnlijk niet 2022, want de ruimtevaartprojecten lopen altijd uit. ja. Dus, um, maar goed, je moet een datum vaststellen. Dus dan zeg je 2022.
0: Ja, ja. En het, uh, ik, ik zit nog toch nog een beetje over die naam, want Lunar... Gateway, en dan komen er nog een paar uh, dingen achteraan. Maar dat klinkt uh, heel erg uh, sci-fi. Het, het is een soort maanpoort. Ja. Van dat, dat klinkt als een, uh, als een springplank. Nee, dat is, uh, uh, dat is het ook wel. Het universum in. Ja, en,
3: en er zitten ook onderdelen bij dat we dan inderdaad weer terug gaan naar de maan. En wat dat betreft uh, moet ik ook niet zozeer dat dat zijn NASA-plannen. Maar het is wel voor een terugkeer naar de maan. Dat willen we, ja, dat willen we allemaal. Aan de andere kant uh, is er ook kritiek op die plannen. van... Want ja, we zijn al op de maan geweest. Uiteindelijk willen we naar Mars. Tenminste, uh, als we in Elon geloven. Jij wel. Ik uh, wil naar Mars. <laughs> ik wil naar Mars. Het is mooi geweest hier. En, en, um, en er zitten geen concrete plannen in om, om, om daar uh, op, de, op de maan te landen. Dus het is ook een beetje van, ja, waarom ga je daar een ruimtestation bouwen?
0: Wat, ga, wat zouden ze uh, gaan doen? Zijn er ja, ik vind, ideeën over? Ik snap over. het
1: helemaal. Ik zou, als ik een plan zou maken, zou ik het ook zo doen. Kijk naar die Chinezen, doen het ook heel rustig. Dit is gewoon stapje voor stapje. Het wordt een totale revolutie dat, we, dat er voor het eerst echt mensen... min of meer permanent echt in de ruimte zijn. En niet in zo'n low orbit zoals het ISS. En dat zijn totaal nieuwe problemen. Ja. En dan kan, je, dan kan je maar beter klein beginnen. En het, wat, mij, wat, wat mij enorm aanspreekt is ook dat het een soort oefening is... voor hoe het op Mars zou moeten... Namelijk ook niet heel ingewikkeld landen daar. Dat kost ook allemaal vreselijk veel energie. Dan moet je weer opstijgen. Dan ga je natuurlijk ook in een baan omheen. En dan kan je met kleinere dingetjes, misschien landen... of wat, wat, wat je in die NASA dingen leest. Zo denken ze, en vind ik eigenlijk ook wel heel aantrekkelijk... vanuit die satelliet die er dan omheen gaat... dat, dat, uh, dat willen ze op de maan ook doen... de karretjes besturen, die dan de roboten die dan op de maan of op Mars... Zijn dingetjes doen. En dan kan je uh, direct besturen. Het kost maar uh, misschien een half seconde tijd voordat,
0: uh, voordat een, het signaal een, er is. Een beetje zoals je met je afstand bestuurbare autootjes ja. door, de, door de huiskamers scheurt, Kun je dan ook uh, ja. de maankartjes besturen. Oké, okay, ik zie jou glunderen. En ik zie jou, jij zei net Bruno, uh, van de, dat iedereen wil terug naar de maan. Maar mag ik dan toch even zeggen dat ik het weinig visionair vind? Ik bedoel, het ISS is toch een soort ja, veredelde ruimtebuis waar je in kan wonen. En dan gaan we er ook nog eentje maken euh, bij de maan.
1: Ja, maar dan moet ik nog even een ander plan noemen wat de NASA hier heeft. Ze willen namelijk een planetoïde vangen. Of een kleintje van een meter of tien, twintig. Vangen? Ja, dus er komt dan een... een ja, maar dat,
3: dat, de Asteroid uh, uh, Capture Mission. Ja, ja maar die, die, dat, dat is afgeschoten inmiddels. Is dat, dat afgeschoten? Dat, uh, <tacht> ja, daar heb ik een heel stuk over geschreven. Allemaal voor niks. Uh. Oh, wat <goh,
1: trann> <busted> anders. Want die zou dan ook in een baan om de maan worden gebracht. En dan zouden ze daarop... Kunnen gaan oefenen ook. Dus er is van alles te doen dan. Ja, ja, maar maar dat gaat dus niet door. Dus ja, dat, dat, was de, dat
3: was de Obama, denk ik. En overleefd. je hebt ook nog
1: de Asteroid Redirect uh, Project. Ja, dat is hetzelfde. Oh, ja. dat is hetzelfde. Ja, dat is hetzelfde. Ja, 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 ja. Ja, maar is nou, niet... dat valt weer
0: tegen. Is, ja, dit, is ja. dit niet het grote probleem van dit... Ja, want, want we zijn nu ietsje verder aan het, aan het dromen dus... en jij zegt van ja dit was in de Obama-jaren aangekondigd. Dit project uh, uh, heeft in de Trump-jaren... Uh, ik, uh, ik weet niet of dat, of
3: dat precies de doorslag heeft gegeven... maar je merkt al wel dat mensen daar niet enthousiast over waren... van waarom in godsnaam een, een asteroïde binnen hengelen. Wat, wat is dit voor plan? Nou ja,
1: kunnen, dus misschien zit er wel goud in of ja. uh, titanium... of god weet wat voor metaal wat we zoeken.
3: Nou ja, maar het idee was van we moeten iets doen in de ruimte... Ja. Dat we dat dan gaan doen en nu is het dan we gaan in de baan om de maan. Ja, uh, jij raakt er enthousiast van. Ik Andere mensen zeggen wij, wij moeten per se naar Mars.
0: Ik hou van kleine stappen. Maar het, het is wel iets waar Amerikaanse presidenten mee kunnen scoren, toch? Met een lekker ruimteplan. Want uh, nou ja, hier, hier werd ook alweer een, een fijne aankondiging aangegeven door uh, Mike Pence destijds nog.
4: sights are once again set on our lunar neighbor, this time we're we're not content with uh, just leaving behind footprints, or even to leave it all. This time has, the time has come, we re, really believe, for the United States of America. To take what we have learned over these so many decades... put your ingenuity and creativity to work... and establish a permanent presence around and on the moon. <applaus>
1: Ik, wat je hoort, eerst zegt hij dus, uh, hij heeft het over your creativity... niet over our creativity, hij spreekt helemaal niet als land... Deze vice-president van Trump, die de ruimtevaart mag doen. Maar wat hij ook zegt, is heel neerbuigend over... Nou, we gaan veel meer doen dan footprints achterlaten. Weet je, dat hele Apollo-project wordt als een soort uh, afvaldoos uh, weggegooid.
3: Ja, maar je moet toch over, over de voorganger heen, lijkt me, in de, in de optie, optiek van pens. Uh.
1: Ja, maar het, je, het, je, voelt, je hebt het ook al, jouw sceptisch over die, uh, die, die Lunar Orbiter uh, Platform Gateway, of wat was het? Project. Project <lacht> geweest. Die, dat snap ik ook wel, want wat is de motor omachter, om, om zoiets te gaan doen? Dat hoor je bij die pens ook. Wat? Ja. Als je dat vergelijkt met, met, met Kennedy, uh, waarin het een soort nationaal project wordt om te laten zien hoe geniaal iedereen is.
3: Dat had ook een heel duidelijk uh, doel, van, dat, dat gaan we doen. En uh, de Lunar Orbital Platform Gateway is meer een soort van, ja we gaan het doen en dan, uh, ja, dan kunnen we dat. En wie weet wat er nog meer van komt. En we, we denken aan Mars, we denken aan, aan de maan. Plus dat het natuurlijk makkelijk is om iets aan te kondigen als president... wat pas na je, hopelijk tweede termijn, ook echt moet gaan gebeuren. Vers 2 is natuurlijk genoeg geld daarvoor uittrekken. En, en, en ja, dus alle presidenten kondigen wel eens een keer een terugkeer naar de maan aan. De vraag is of je het ook
0: echt voor elkaar krijgt. Maar ik, ik, ik was er niet in, in de uh, jaren zestig, maar... Ik, ik heb altijd het gevoel, als, er, als het erover gaat... dan klinkt het wel altijd alsof er een soort energie was... Van, van mensen geloofden in dat soort projecten. En dat heb ik, uh, als, als deze pens dit, dit aankondigt... van, uh, ik, ik heb nou niet dat, dat, dat de Amerikanen weer... op de botel zijn uh, op de maan. Of nee, is dat verkeerd?
1: Over twintig jaar gaan we weten... hoe de geschiedenis van de ruimtevaart is afgelopen. Want je kan zien dus dat het uh, eigenlijk een uniek moment was... in uh, rond 1960... Waarin de rivaliteit tussen twee hoog-industriële staten eigenlijk tot, tot enorme hoogte kwam. En die ruimtevaart kon worden aangehangen aan, aan nationalisme, militair belang. Want het waren die, die raketten die werden ontwikkeld om atoombommen naar elkaar te kunnen gooien. De zijlijn was dat je er ook uh, leuke dingen mee kon doen. Ja. En uh, tegelijkertijd ook een soort science-fiction-achtig ingenieursenthousiasme. Zonder dat lukt het ook niet natuurlijk. want Mensen moeten er ook echt in geloven. Die combinatie van die drie factoren is zo belangrijk geweest. Dat als die, die rivaliteit valt eraf. Dat nationalisme ligt heel gevoelig. Ja, nu hebben we alleen het neurale enthousiasme van, van Musk nog. Die ook zegt in die, in die speech. Uh, ja, uh, crowdfunding werkt ook niet. <laughs> okay, Iemand dus... moet, moet die honderden miljarden gaan betalen. Ja.
3: Ja, het lijkt mij ook wat jij zegt. Het was toen zo'n uniek samenspel van rivaliteit en de drang om dat te ontwikkelen. Ik weet niet of je dat ooit, ooit terugkomt.
1: Ja, ik heb ik voel zelf persoonlijk. denk, ja, weet je, daarom denk ik ook oh, kleine stappen, niet te gek, uh, langzaam uitbouwen. En dat is ook wat de ruimtevaart tot nu toe is geweest. ISS, gewoon die, die capaciteit om die raketten te lanceren, behouden. Met je, met je frieken, met je vredesdingen uh, met Rusland Ja, oké. Okay,
0: okay. Straks hebben we een buis om de maan in 2030. Voor, voor mij een part. Heel erg leuk. Dan, dan cirkelt hij daar rond en dan, uh, we kunnen er heel goed mensen heen, heen sturen. Oké, okay. wat is het volg de volgende stap? Want hey, ik hoor uh, Musk niet enthousiast over, over dit project uh, praten, als ik heel eerlijk ben. Hij heeft het altijd over Mars. Ja. Daar moeten we naartoe.
3: Ja, wij moeten naar Mars. En dan gaan we, niet, uh, gaan we met uh, tientallen mensen. Of, uh, ik geloof zelfs wel honderd kunnen die in die b vaar kunnen daarin. Honderd? Ja. Honderd mensen? wordt je? Ja, het wordt echt een soort... Uh, soort uh, ja, wordt, ja, ga maar eens kijken. Het zijn echt... Uh, uh, Dat is een klein dorp. Allemaal, uh, ja, er is, is ook een uh, kantine. En, en, uh...
1: Goddank, er is een kantine. Ik zou liever een bioscoop staan en, en de 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 een flipperkast. Er is oogstwacht ook een recreation room. Niet. Gravitatieloze flipperkast.
3: En uh, we gaan met z'n allen naar Mars en daar uh, uh, nou ja, de eerste eerst nog wat spullen klaarzetten. Wat heel belangrijk is, is dat om daar een fabriek te bouwen. waarmee je CO2 uit de Mars-atmosfeer kan halen. En Er is daar ook water.
0: Nee, nee, wacht, wacht even, je gaat snel. Want, want uh, de, de BFR gaat ja. met honderd uh, mensen naar Mars. Uh, Mars. Ja. Oké. Okay. Die eerste trap die komt netjes terug. Uh, nou, dan stuurt Musk weer een ja. filmpje rond van dat is gelukt. Ja, de
3: tweede trap die blijft uh, hangen. En, uh, of, of, of de, de, um, nee, de eerste trap komt niet uh, netjes terug. Oh. Hij wordt bijgetankt door een andere uh, uh, ah. uh, trap. Oké. Okay. En... Zodat
1: hij niet al die brandstof van Precies, dat, dat is een heel groot
3: onderdeel in dit soort plannen. Van, je kunt het niet meer uh, op één lading doen, dus je gaat bijtanken. Dus er komt ook een tankervariant van de BFR... Geweldig. En die, die, die sluit aan en dan, dan pomp je die... Uh, hij, hij draait op gas en op de vloeibare zuurstof. Dat, uh, dat pomp je gas. over. Ja, methaan. Oh. Ja. En uh, dan uh, is hij dus helemaal weer opge, uh, volgetankt.
0: Oké, okay, en dan, dan ligt hij op, op, op koers Mars. En dan
3: gaat hij dus vanuit, vanuit... Als hij volgetankt is, gaat hij naar Mars. Dat is het idee. En dan, dan laat, landt hij daar.
0: Maar dan zijn we toch een paar jaar verder... Bedoel, ja, jij ja, ja, zei, we gaan nu in de verte kijken. Ja, ja, we gaan in de verte kijken, maar ik wil even met, met die honderd mensen mee, met, 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 ja. met wat, wat, wat ze meemaken in, in, in die kantine. En, uh, en negen uit. maanden niks te doen, ja.
1: op weg daarheen. Nee,
0: dat, ja, ongeveer ja, ja, hebt de de over drie,
3: drie uh, tot zes maanden, begrijp ik.
0: Drie tot zes maanden, uh, en, uh, ja. en dan, uh, dan, dan komt, uh, ja, die rode planeet wordt steeds groter, ja. want ze, hebben het, ze krijgen wel een viewscreen, toch? Mogen, kunnen ze naar buiten kijken, of? Ja er, zit,
3: ja, er zitten ruimtjes
0: in. Ja. Ja, nou ja, dan zien ze de rode planeet ja. uh, opdoemen en dan, uh, nou ja, uh, prepare schrikken for landing. En om het ja. Gordeltjes om, ja. dan gaan ze naar beneden.
3: Ja, dan landen ze dus rechtop, zoals, uh, zoals het inmiddels hier ook kan. Op,
0: een, eruit. op, op, op een fijne vlakte.
3: Ja, ja, ja daar zou, ga je... ik wel van uit, ja. 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 Ik zou geen ravijn kiezen, nee. Ruimtepak aan. Ja, want je hebt ja. daar, de, de druk is, een, ik geloof een honderdste van de druk hier, dus uh, anders kom je in de problemen. Het is en
0: ijskoud. En dan, en dan zeg jij Bruno, die mensen die, die daar dan Blij <laughs> uitspringen oh. ne ja. negen maanden op, op een gat hebben gezeten, die moeten dan een fabriek gaan bouwen. Ja. Dat is het eerste plan. Nou ja, okay. ja. Oké. En dan hebben ze daar... Dat is niet mijn plan. <laughs> nee, nee, dat weet ik. Je moet ze wel wat te doen geven ook, <laughs> anders krijgen ze maar ruzie,
1: denk ik. Ja,
3: die, kijk, ze moeten een fabriek bouwen, want ze moeten brandstof maken voor de terugreis. En uh, die fabriek, dat is een chemische fabriek, die haalt dus CO2 uit de, uit de Mars-atmosfeer en die haalt uh, water is daar ook, waterijs. Dus uh, de eerste missie is ook om te kijken waar het, waar het waterijs goed uh, delfbaar is. En daar ga je dus gas van maken en zuurstof voor je, voor je terugreis. Als dat niet lukt, dan zit je vast.
0: Nee, maar maar je bent, ze, 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 er komt dus wel een, een basisje op Mars dan, rondom die raket.
3: Nou ja, nog steeds volgens uh, Sint-Elon. Uh, dit is geen basisje, het wordt een stad die steeds groter wordt. En in dat praatje dan gaat die stad ook, ja, die wordt verdubbeld en verdriedubbeld. Het is natuurlijk erg uh, utopisch en sommige mensen zouden oh. zeggen, of, of visionair in ieder geval. Van ja, een leuk verhaal Elon. Maar goed, hij heeft natuurlijk al eerder dingen voor elkaar gekregen... die niemand, hem, uh, niemand goed, verwachtte.
1: Iemand moet dit gaan betalen. Nou, hij kan dat niet uit de opbrengsten van zijn, uh, van zijn uh, andere fabriek uh, doen. Maar wat misschien nog belangrijker is om te begrijpen... Wat, wat Elon Musk dan in ieder geval wil... is dat hij echt een science-fiction-visie heeft... van we moeten een tweede aarde hebben. Het is veel te gevaarlijk ja. om alle mensen op één aarde te hebben. Want we hebben maar één aarde... Het kan van alles misgaan, dus we moeten een reserveplaneet hebben. En dat moet Mars worden. Dus ja. het is een heel ja, een, echt een kosmisch concept. Dat geen uh, regering ja. op de wereld heeft.
3: Ja, hij zegt ook, als we hier een kernoorlog krijgen, dan, dan uh, zijn we uitgestorven. Maar als we op Mars zitten, ja. dan, uh, dan zijn we gered. We moeten een multi multiplanetary species worden. Ja, dat, ja, dat, ja dat, was echt, de dat was die eerste zin van en zijn dat, presentatie. Ja, en dat, dat, ja, dat komt volgens mij rechtstreeks uit science fiction, uh, die hij uh, als, als kind eindeloos verslonden heeft. Um, ik denk, als, ja, als je op Mars zit en er uh, komt hier een kernoorlog, dan ben je alsnog ten dood opgeschreven. Maar Elon denkt uh, waarschijnlijk een eeuw verder. Uh, kunnen ze daar zelfstandig verder? Ja. Um.
1: Ja, je
0: moet niet op een eeuw kijken, Bruno, dan.
3: Nee, ik denk het ook ik denk dat ik <laughs> veel te klein, denk ik, wat dat betreft.
0: <laughs> nee, maar dan, die Lunar Gateway, die, hebben we dan al, uh, ja, die ligt dan al ver achter ons. Maar ja, want... die overleeft natuurlijk ook. Maar, dat moet we niet vergeten. Maar, als, uh... maar uh, Hendrik, jij was zo voor die voorzichtige kleine stapjes. Moet je dan ook niet eerst een uh, ruimtestationnetje uh, rond Mars bouwen... Nou, voordat je naar beneden gaat? We
1: zitten nu toch in uh, de toekomst uh, ver te kijken. En dat ruimtestationnetje is er eigenlijk al. Dat heet namelijk de Maan Fobos van Mars.
0: Okay, Dat ja. is,
1: uh, Mars heeft twee hele kleine satellieten. dus is niet te vergelijken met uh, de maan. En uh, Phobos uh, hebben ze goed bestudeerd met een paar zondes. En die bestaat waarschijnlijk uit het los puin wat bij elkaar zit. Met heel veel gangen erin. Dus dan kan je waarschijnlijk, heel goedkoop, tot ruimtestation ombouwen. Want dan heb je ook genoeg materiaal om je heen. Om uh, veilig te zijn tegen de kosmische straling die uh, je leven zuur maakte in de ruimte. En dan kan je van daaruit heb je daar een basis. Dat is ook veel goedkoper. Hoef je ook niet in een dure fabriek op Mars te zetten. En dit is ook wel wat de NASA wil. En dan weer met joysticks de robots op uh, Mars uh, besturen. Ja, ja,
3: ja. Maar, maar ook dan wil je nog een keertje terug, denk ik.
1: Ja, maar ik denk dat het maar, vanuit ik, een baan om Mars wel iets goedkoper is. Maar je ja, ja. houdt grote problemen. Ja, ja, het groot.
3: voordeel is: je hoeft niet af te dalen in die atmosfeer. En je hoeft ook niet terug te ploegen door die atmosfeer. Want, want daar, dat, daar dat, gaat veel energie
0: uit. Uh, ja, dat is, waar,
3: dat is waar al die raketten zo moeite ja. mee hebben. Je moet dus uh, door al die lucht heen, uh, heen worstelen en, en tegen die zwaartekracht in. En op een satelliet of in een baan om een planeet is dat, is dat uh, allebei veel minder. Dan
1: zit je al in een soort slingshot ja. rond de planeet. Goed, het, uh, ik, bedoel, ik, ik doe er nou een beetje makkelijk over, maar het is natuurlijk een nachtmerrie om dat
0: zo'n Ik stel alleen maar aan die andere mensen, aan die arme mensen in die nog te denken. Die, uh, ja, het klinkt toch niet een beetje als het droomleven van een uh, nieuwe start nee. uh, buiten de aarde. En dan ja, zit je in een, in een tunnel op Vogels. Nou ja, <laughs> alle astronauten
1: die zijn altijd weer blij als ze weer op aarde zijn.
0: Ja. Ja, ik kan me de beelden van André Kuipers herinneren, die, die, die stralend. Uh, uh, hij voelde zich. Uh, was ontzettend korte, was mis, ja. Ja, hij Ja, maar toch uh, twee duimen omhoog en een grote glimlach. Ja, op meer had je ook zo'n
1: experiment dat ze ook extreem lang uh, zouden blijven. En ja, op een gegeven moment uh, was de commandant, die zat alleen maar liedjes te componeren en te spelen op zijn gitaar over de regen en de wind in je gezicht. En dat hij daar zo naar terug verlangde. Ja.
0: Dat zijn mooie dingen. Ze krijgen vast ook een een, een telescoopje mee, toch? Om af en toe naar de aarde te kijken.
1: Ja, daar hebben we toen in die aflevering over uh, reizen naar Mars ook gehad. Dat het zien van de aarde schijnt enorm troost te geven voor astronauten. Nou, dat heb je dan mooi niet natuurlijk als ja. je in uh, Mars zit. Ja, dat is wel ja. een goede
0: tip voor luisteraars. Als ze meer willen weten over de, uh, nou ja, de psychologie uh, achter uh, de reis naar Mars en uh, uit welk hout je daarvoor uh, gesneden moet zijn. Dan is het goed om aflevering 14 uit het eerste seizoen terug te luisteren. Wie is er geschikt voor een reis naar Mars? Want om daar toch nog even bij stil te staan: die honderd mensen, ja, er is een plan voor een fabriek en, en misschien kom je terug. Maar uh, deze mensen zullen er ook wel een beetje rekening mee moeten houden. dat het, uh, Ik bedoel, dit is een project met hoog risico. Ja. Hoe ver we ook zijn en hoe geavanceerd de technologie dan ook is. Ja, het
3: is uh, niet
0: niks. Het is een ja, plan,
1: er is een, een, een uitzicht op, een idee. Want er is nog, ik bedoel.
0: Ja, dus de Lunar Gateway noemen we een plan en Mars noemen we voorlopig uh, nog een droom. Ik denk het wel. Okay. Ja, dat lijkt me een uh, mooie noot om uh, deze aflevering op te eindigen. Uh, Bruno, hartstikke bedankt uh, dat je hier was en uh, al je kennis over de ruimtevaart uh, hier wilde delen. Mirjam van Zuidan, bedankt voor de productie en montage. En jullie als luisteraars ook hartstikke bedankt voor het uh, luisteren. Uh, als je nog één ding voor ons wilt doen, en dat is een uh, recensie achterlaten op uh, iTunes. Dat helpt ons echt heel erg. Daar worden we beter vindbaar van. En dan kunnen nog meer uh, luisteraars van uh, Onbehaarde Apen genieten. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.